0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast de Tai6, l'émission dédiée au basket féminin. Retrouvez-nous sur Twitch tous les lundis soirs à 21h ainsi que sur Instagram. En attendant, je vous laisse avec notre invité de la semaine. Bonne écoute. Comment ça va
1: Bonsoir.
0: Ça va, Lou Ça va, ça va. Ça va, là, physiquement, tout tout se passe bien avec l'enchaînement des matchs. Tout enchaîné avec la Coupe du Monde en plus. Bon, victoire. Que des victoires, là, pour l'instant, depuis le début avec mon toi, ça va je pense que la, la récup, c'est plus facile quand on gagne.
1: Ouais, déjà, il y a ça. Et puis, euh, franchement, je vais pas mentir. Hein. Quand on gagne, tout passe crème. Quand il fait beau, tout passe crème. Donc, euh, non, je, je, suis, je suis bien. Je ne vais pas dire que je ne suis pas fatiguée. Parce que ce serait vous mentir. Mais euh, je suis en bonne santé. C'est tout ce compte, Ouais,
0: c'est essentiel. Il, il fait froid à Montpellier. Vous êtes déjà du froid. Parce que genre là, à, à Dijon, il fait ça caille. Hein.
2: Mais Dijon en même temps.
1: Hein, ben franchement, je ne vais pas faire la meuf, mais euh, on avait bien euh, bon 25 ⁇ degrés. Et, euh, <rire> après, euh, il faisait bien, bien, soleil. Pour vous dire, euh, on vient de faire une raclette.
0: Ah oui, non, 25 ⁇ de degrés de raclette.
1: <rire> on, est, on est au max.
0: Oui, au max. Euh, Minas, ce que je te propose, du coup, là pour, euh, pour l'interview, nous, on l'a structuré un peu en, en trois, trois thèmes. Euh, on va rappeler un peu ton parcours pour, euh, pour les gens. Euh, qui ne le qui connaîtrait pas. Ah, on a perdu le signal de Minia. <rire> c'est bon, t'es de retour. Allô Ouais, t'as as dû quitter l'application, je pense, non Non, même pas. Non Ah bon, ok. Là, c'est bon, on te voit. Euh, du coup, ouais, je disais, euh, reprendre, on va reprendre un petit peu ton, ton, ton parcours, parler un petit peu de tes années aussi, là, à Montpellier, et euh, on parlera de, de l'équipe de France, voilà, parce qu'on a eu des questions. Nous, on a pas mal de questions aussi à te poser. Et, euh, et puis voilà, si ça te va, on parle là-dessus.
1: Je suis, euh, je suis OK. J'aimerais bien que mes écouteurs marchent, mais bon voilà.
0: Tu ça nous entends fait. un minimum quand même Ça va
1: ouais, ouais, si, si, je nous entends bien. Là. Ok, bon, on va y
0: arriver. Euh, ouais, du coup, pour, euh, pour rappeler un petit peu ton, ton parcours, déjà, tu es originaire de Nevers, t'es bourguignonne, ça déjà, c'est des, des points en plus direct. ouais,
1: j'ai ouais, voilà. dire ça, dit.
0: Ça, voilà, ça c'est dans, ouais, dans, le, dans le cœur. Je sais qu'il y a Ornella aussi, euh, qui est de. Elle est de. Certes, tu de Nevers, ouais, c'est ça donc, un peu l'opposé, mais, euh, mais voilà. Euh, on pas nombreuses,
1: mais on est T'as dit quoi On n'est pas nombreuses, mais
0: on est là. Vous représentez, c'est bien, il en faut. <rire> euh, du coup, ouais, tu as, as commencé à, à Nevers. Ensuite, après, tu es, es allé faire un petit tour en Nevers, notamment où tu as fait le, le Pôle Espoir. Euh, ensuite, tu es parti à l'INSEP. Euh, Je ne suis pas sûr que nous, on ait déjà abordé le, le sujet dans, dans l'émission avec les différentes joueuses qu'on a vu qui sont passées par l'INSEP. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu, en tant que jeune joueuse, en quoi ça, ça facilite le, le développement d'être à l'INSEP
1: bah Honnêtement, euh, en tant qu'athlète, euh, qu avant de parler de basketteuse, en tant qu'athlète, l'INSEP, c'est une terre de champion. Donc, euh, le fait de pouvoir euh, faire les tests d'entrée, de pouvoir l'intégrer, c'est quelque chose d'incroyable. C'est vraiment euh, quelque chose que tu ne peux pas comparer en fait, euh, ailleurs en France, en tout cas. Et moi, en tant que, que jeune fille, en plus qui fait du basket, il n'y a pas de meilleure structure que l'INSEP pour se développer, pour grandir surtout, parce que c'est les périodes où on a de 15 à 18 ans, où tu es, es en pleine croissance, tu te développes et tu t'identifies aussi à ce que tu, tu es plus tard. Mais c'est vraiment en termes de structure, il n'y a pas meilleur endroit pour se développer. Et ensuite, en tant que basketteuse, c'est euh, bah, une terre de champion, c'est une terre de développement et tu ne peux pas euh, rêver mieux en termes de structure. As, tu t'entraînes, tu vas à l'école, tu reviens, tu t'entraînes, tu as des structures où tu as un bon parquet, tu as pas mal aux genoux, il euh, y a une salle de muscu, tout est, tout est fait en fait pour, pour la performance. Et moi, personnellement, quand j'ai intégré l'INSEP, bah, ça a été là où j'ai compris en fait que c'était le, le haut niveau et euh, que j'avais un pied dedans et que maintenant, il faut y rester.
0: Ouais, ça t'a servi un peu de déclic aussi euh, pour ça
1: mmh, Oui, totalement. Moi, j'en ai eu plusieurs euh, un petit peu avant, notamment quand je, euh, je suis arrivée à Clermont. Euh, moi qui sors de Nevers, euh, le premier match que j'ai vu euh, de, de pro-A ou de, de, de haut niveau, ça a été la JDA. Ouais. incroyable, Il peu... y avait euh, Malayan Doy qui jouait là-bas. J'étais là, -bas. Okay. là wow. un poste 3 qui sait tout faire. Euh, ça m'a ouvert les yeux sur le basket que j'aimais. Mais je ne savais pas encore euh, que je regardais de la pro, par exemple. Quand je suis arrivée à Clermont, le week-end, c'était le, le vendredi, on s'entraînait. Ensuite, euh, on courait vite il y avait le match des espoirs. Il fallait vite aller au McDo prendre son petit copier J'ai <rire> <à rire> euh, vu euh, Austin Nichols j'ai vu plein il y avait Jesse euh, Benga, Leslie Bengaver, le grand frère d'un ami à moi. Enfin bref, c'est là où j'ai compris en ce fait, que c'était. Donc tu as des villes où, qui accueillent des équipes professionnelles et j'en faisais partie. Au final, je joué au Tattler en enfin le SCAD, l'équipe féminine qui jouait en, en Coupe d'Europe en plus à l'époque. Et c'est là où je me suis dit, waouh, il y a des filles qui tirent après des staggers, il y a des filles qui font des, des gros l et qui crient et qui ont des belles émotions. Et euh, je me souviens même avec euh, Margot, à la fin d'un match, c'était euh, jouer contre Bourges voilà. et il y avait Céline Dumerc et on s'était battu pour récupérer son take Tego. C'est euh, <rire> là où j'ai je... ouais, eu un truc de ouf. Et quelques années plus tard, je ne savais pas que j'allais jouer avec, mais c'est vraiment à ces, ces endroits phares et clés que j'ai compris qu'il y avait euh, du basket de haut niveau.
0: Ouais. Hugo, toi, tu avais des, des petites questions sur le, la, la suite du parcours de, de Mina.
2: Ouais, c'est ça. J'avais des petites questions Inas, sur la suite de ton parcours. Donc, après, après être sorti de l'INSEP, tu as, euh, as goûté à la LFB. Hein. Tu as fait tes débuts, euh, disons, quand même assez prometteurs avec Arras en LFB en 2012. Et ensuite, tu as, as préféré rejoindre la LF2 du côté de Landerno à l'époque. Euh, pourquoi, euh, pourquoi avoir choisi, de après avoir goûté la LFB, pourquoi avoir choisi la LF2
1: Alors, euh, quand j'ai quitté l'INSEP, j'ai pu, euh, en effet, j'ai intégré Arras. Et euh, au-delà de la LFB, j'ai connu aussi l'EuroLeague. Donc, on était direct parce que l'année. Ma dernière année à l'INSEP, elles ont gagné la Coupe de France et du coup le ticket. Donc, euh, tu es dans le jus, tu es dans le bain, tu joues contre euh, bah, tes idoles, tu es, es aussi jeune et tu comprends rien à ce qui se passe parce que quand on sort de l'INSEP, on se rend pas compte, mais euh, c'est pas la vraie vie en fait. Quand tu arrives mmh, dans ce professionnel, tu es, es libre à toi-même. On te demande d'être euh, mature comme si tu avais déjà 10 années d'expérience alors que c'est pas du tout le cas. Et euh, on n'est pas vraiment préparé à ça. Donc, euh, je passe une première année. Euh, comme une, euh, je ne sais pas, une, pas une aveugle, mais je ne comprenais pas en fait ce qui se passait, mais je, je kiffais. Mais ça ne veut pas dire que j'étais dans le bon. Je ne savais pas où j'allais. Euh, la deuxième année, euh, bah, ça a été compliqué. On, on a une équipe qui, qui souffre bah, sur le championnat de France. Et, euh, et moi, je suis euh, toute jeune, j'ai faim de, de jouer, j'ai faim de, de basket, mais je ne suis pas dans les plans en fait, de, de ma coach du moment. Il euh, y a d'autres priorités. J'ai des invités, en fait, et ils font n'importe quoi. Voilà, je vais pas lancer. Et s'ils continuent, je donne les noms.
2: Vas-y, donne les noms.
1: Voilà, J'attends des preuves. Et du coup, la, la deuxième année, ça a été très compliqué pour moi parce que c'est l'année où je commençais à comprendre. Voilà, j'ai quelque chose à faire et euh, j'ai besoin de jouer, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin qu'on me donne un peu des, des ballons, des responsabilités euh, à manger, tout simplement. Et c'est pour ça que de Arras, euh, Ligue 1, je suis partie en, en Ligue 2. Parce que j'avais besoin de temps de jeu, j'avais besoin de prendre de l'expérience et des responsabilités. Et d'être dans, dans le vrai, tout simplement. C'est pour ça que et je suis bah... partie à Landernos, qui était à l'époque Cléber Christ.
2: Ouais, c'est ça. Euh, Cléber, euh, à l'époque, de... de... c'était
1: à l'époque. Ouais, c'est ça. Avec, ouais, euh, sur, ouais. le, sur le banc tellement il faisait froid.
0: <rire> du coup es parti à Montpellier pour avoir 25 degrés quoi. <rire> oui,
1: quelques années plus tard mais je pense qu'il faut passer par cette expérience pour, pour comprendre en fait à quel point on est bien à certains endroits.
2: Ouais. Étonne. Et du coup c'est vrai qu'après après cette année bah, du coup plus que réussit hein toi qui voulais du temps de jeu qui voulais des responsabilités tu tournes à 15 points de moyenne hein, sur ton année de lf2 avec euh, du coup avec Trégor à l'époque avec landerneau maintenant. Tu retrouves ensuite la LFB euh, cette fois-ci à Lyon avec, euh, je dirais, l'immense Marina Malkovich. Pour moi, cette femme, c'est un peu euh, tu vois, une espèce d'ovni dans le sens où elle transforme en or, en, elle transforme, pardon, en or tout ce qu'elle touche. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qu'elle t'a apporté au, euh, dans, dans ton basket et un petit peu de ses méthodes de travail pour justement atteindre l'excellence mmh.
1: bah Déjà, euh, j'ai trop d'admiration et de respect pour Marina parce que c'est celle qui m'a donné la chance au moment où personne ne, ne pensait à moi. Je dis ça parce que l'année que j'ai passé à, 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 à Landerneau, j'ai fait des très belles stats, comme vous avez dit, je tournais à 15 points et tout, mais surtout je me blesse. Je me blesse euh, au bout de allez, quelques mois à peine, et c'est fin de saison pour moi. Donc, euh, elle s'est basée en fait sur le tout début de ma saison, et elle m'a donné cette chance. Donc, c'est le, le premier euh, remerciement que je, je peux lui faire, c'est qu'elle a cru en moi dès le début, et même après, quand personne ne, ne croyait en moi, et... Et il y a ça. Et une fois que je suis arrivée à Lyon, moi-même, je savais que c'était un truc de ouf parce que tu, de base, tu en Ligue 1, tu retournes en Ligue 2. Certes, tu fais des bonnes perfs, mais tu es blessé. Tu retrouves un club en Ligue 1, c'est incroyable. Donc, euh, moi, je savais en fait que ça allait être dur. Et euh, en parallèle, bon, je faisais aussi mes études, c'était un peu compliqué, mais euh, j'ai goûté à ce que c'était la rigueur serbe. Je sais pas comment dire. Et la ouais, rigueur non, mais... serbe, c'est en fait, mode. Euh, Marina, elle arrive, il y a l'entraînement. Euh, l'entraînement est à 20h, heure du match, parce qu'elle se dit que bah, si les matchs sont à 20h, tu dois t'entraîner à l'heure à laquelle tu joues. Donc, tu as une certaine éthique, tu as une certaine manière de te préparer à une échéance. Et derrière, c'est en mode, elle, elle s'en fout de comment tu marques ton panier. Euh, tu peux faire une roue avant, <rire> c'est très bien, elle s'en fout. Il faut juste que tu marques ton panier. Elle s'en fout de ce que tu fais à l'adversaire, donc il ne passe pas. C'est vraiment un, un rapport au. Comment dire Au duel, au, à la finalité qui est, qui est différent. Et c'est sur ça que j'ai appris, mais je le dis d'une manière très soft, là, en fait. Parce que c'était mmh. hyper violent. Euh, franchement, il y, y, y a des semaines où j'ai envie de chialer. J'avais des semaines où je, je, je pouvais la détester parce qu'elle me mettait cher. Des fois, elle faisait des vidéos. Ça devait être des vidéos juste sur euh, nos adversaires. Maintenant, en fait, c'était des vidéos. Euh, je mets cher à Mignon, C'est tout. Mais ouais. je pense que c'est. Ça a été dur et c'est qu'après être partie de Lyon, que j'ai réalisé en fait à quel point elle m'a formée. Elle m'a mis du plomb dans la tête et, euh, et je en remercie en fait, tout simplement parce que je n'ai pas connu ça ailleurs. Euh, ça a été euh, un apprentissage euh, ouais, que je n'ai pas eu ailleurs.
2: Et donc, et donc, après, après tout ça, c'est vrai que, c est, c est, c est, c est, comme tu l'as dit, c'est la rigueur serbe. C'est quelque chose euh, qui, est, qui est quand même assez… Euh, voilà, qu'on qu connaît des serbes, justement. Et après tout ça, après Lyon, tu es, tu es parti à Nice. Ensuite, tu es parti à Basketland pendant deux saisons. Et ensuite, tu as goûté quelques mois à l'étranger euh, en 2020. Tu as signé pour les, pour les casteurs de graines en Belgique. Alors, avant de revenir en France du côté de Montpellier pour, euh, voilà, pour des choix sportifs et des choix qui t'appartiennent, est-ce que l'étranger euh, te reste un petit peu en tête est-ce que tu aimerais t'y aventurer de nouveau
1: bah, Franchement, ouais. Euh, déjà, même si euh, c'est à côté la Belgique, euh, c'était une très belle aventure. Euh, on ne va pas se mentir, quand tu quittes ton pays, tu quittes euh, en tant que bah, es étrangère en fait. Tu arrives dans un club et tu as des responsabilités, tu as un statut et il faut l'assumer. Et c'est ça que je suis allée chercher, et, euh, même si la Belgique, c'est juste à côté, on parle français. Tu le sentais, Tu le sens, tu le sens euh, dans, dans tout, tout, tout ce qui est mis en fait sur le, le terrain, le tableau. Le... Voilà, il y avait un poids un petit peu et ça m'a fait du bien et je pense que même si ça n'a pas duré, c'est une période où moi-même, ça m'a permis d'évoluer, ça m'a permis de, de me forger c'était ce que je recherchais. Donc, euh, franchement, j'ai envie de revivre ça. Donc, euh, je ne vous mens pas, je, je l'assume je haut et fort et de toute façon, c'est dans mes projets. Si, euh, si demain, l'étranger s'offre à moi, j'y vais en courant. Non, pas en courant, mais je, je serai très important.
0: Ah, c'est bien de, enfin, de l'assumer, tu vois enfin, je pense qu'il n'y a pas trop de tabou par rapport à ça et euh, je pense que c'est aussi euh, compréhensible que d'avoir des ambitions et des objectifs euh, de, dans ta nouvelle expérience. Et, euh, et ouais, du coup, tu es arrivé après cette expérience-là à Montpellier en fin 2020, du coup, parce que ça s'est coupé, euh, c'était en novembre, c'est ça. Ouais. Euh, tu es arrivé, euh, c'était encore Thibaut Petit qui était à la tête de, de, de l'effectif, euh, puis tu as, as connu Valérie Demory qui, qui est toujours en poste. Euh, quelle différence, toi, tu, tu notes dans le, dans le jeu de ces deux euh, entraîneurs-là, euh, qui en plus se sont livrés des, des beaux combats euh, à l'époque où euh, Valérie Demoré était à Lyon et Thibaut Petit à Montpellier, où il euh, y a eu des, des beaux duels. Qu'est-ce que tu notes, toi, comme différence là-dedans
1: ben, Je note que c'est quand même deux baskets différents, dans le sens où euh, Thibaut ah. a un basket qui est très... Euh, pas belge, mais... Euh, Qu'à lui, c'est quelqu'un qui est passionné par le basket, qui euh, tourne toujours autour du basket et euh, il a sa vision. Il y avait beaucoup de top pick and roll, comme il disait, de pick dans l'axe. Euh, il recherchait beaucoup de jeux de relance et euh, c'était euh, une certaine identité de jeu qu'il proposait, qui aujourd'hui en fait est différente de celle de Valé. Euh, Valé, c'est déjà, initialement, c'est un joueur en fait. Qui, euh, qui a la science du, du basket, qui a son basket aussi. Et euh, en tant qu'entraîneur, il arrive à nous le transmettre euh, à la fois dans le, dans le terrain, mais aussi dans le, comment dire, pas l'humain, mais la, la vibe, l'état la, d'esprit qu'il qu essaie de donner. Genre, euh, des fois, il va nous faire des speeches. Euh, bon, t'as pas vraiment de, de tactique, mais t'as que des valeurs. Et les valeurs, elles sont très fortes. Donc, euh, sans même parler de tactique, t'as déjà envie d'aller au combat. Donc, t'as ça. Ensuite, tu as euh, cet état d'esprit d'agressivité, de, tout simplement. Le, le danger, en plus, euh, est assez réparti. Ça, c'est cool. C'est aussi un jeu où euh, il te laisse beaucoup de responsabilités, c'est-à-dire, euh, il te donne les clés et c'est à toi, en fait, de, de travailler pour pouvoir résoudre les situations, les problèmes. Et, et j'aime bien.
0: Ouais, donc, deux approches, euh, deux approches différentes, c'est ouais, cool. Différentes. Et, euh... Et du coup, la saison dernière, euh, donc ça a été un peu compliqué pour, euh, pour vous d'un point de vue déjà résultat, même si vous, vous évitez de justesse les, les plaidants. Mais voilà, ce n'était pas le, les ambitions, je pense, au début de la saison. Euh, L'effectif, il euh, y a eu des blessures il euh, entre ouais, le, le Covid, des arrivées, des départs. Il euh, y avait eu ce, ce, cet épisode aussi de changement de coach juste avant le début de la saison qui n'avait pas facilité les choses. Euh, comment toi tu as, as vécu la saison dernière en tant que, en tant que joueuse et comment le, le club s'est adapté par rapport à cette situation-là pour, pour se relever pour cette saison-là justement, enfin pour la saison
1: 22-23 ben, euh, ouais, En effet, c'était une saison… Euh, moi, je ne dis pas qu'elle a été difficile, je dis qu'elle a été riche en, en apprentissage et en expérience. Parce qu'en effet, en championnat de France, on a souffert, mais en Euroleague, on a été le meilleur club français au final. Ça a été euh, voilà, doublement riche parce que euh, le, le mercredi, on jouait contre les plus grosses équipes euh, avec un effectif en effet de 6 7 jours. Le samedi, euh, bah, tu jouais contre des équipes du championnat de France qui, qui est très relevé. Le championnat, il est très relevé. C'était hyper difficile. Donc, c'était euh, doublement, voilà, doublement dur. <rire> Et euh, au final, euh, fin, moi, j'ai beaucoup appris de tout ça. Euh, J'avoue qu'on a fait de la survie un petit peu. Je pense à, à mes, à mes coéquipières euh, on n'est pas beaucoup à être resté euh, bah, solide de toute la saison, à pas avoir eu de, de blessures euh, et euh, et ça en fait, euh, je pense qu'aujourd'hui c'est ce qui nous c'est ce qui nous a créé notre âme. On a une âme avec euh, une petite base et à des filles qui, qui ont fait partie de la saison dernière, on n'a pas forcément envie de revivre les mêmes choses, mais je me dis que ce qu'on a vécu, on a réussi à traverser, donc il n'y a y a rien en fait qui nous fait peur. Euh, on est allé à la guerre, euh, on est allé au fond fond de la Russie euh, difficilement, mais on y est arrivé, on, euh, on s'est battu avec nos armes, même si on est cinq, même si on est six, même si on est 7. Si on est même plus que ça, bah, tant mieux. Mais en fait, je veux dire, on a, on a un noyau qui a vécu des galères. Et je pense que c'est ça qui, qui fait qu'aujourd'hui, on a peur de rien. Donc, euh, même si on l'a vécu difficilement, euh, on en sort grandi. Grandi ouais. euh, en tant que joueuse, en tant qu'équipe. En tant que club aussi, ça a été difficile pour tout le monde, mais on a tous serré les dents. Et euh, aujourd'hui, on repart sur un nouveau projet avec une bonne base. Et euh, voilà, on va quoi.
0: Ouais, non, C'est clair. Et tu vois, tu parlais de... Moi, j'ai cette image en tête de, de revoir des stories et tout, de vous qui partez à Ekateringbourg l'an dernier à 7, je crois. Et là, je me suis dit, mais purée, mais que, quelle... C'est dingue <rire> Quelle euh, torture c'est de faire ça parce que en plus et 4 l'an dernier, enfin tu sais, toutes les équipes, tu sais que ça va être super compliqué là quand il va à 7, en plus, je crois que vous étiez euh, 3, ah, 3, 4, je crois, c'était c'était l'enfer, quoi. Et
1: partie à 4, je m'en souviens, c'était le, le week-end de mon anniversaire, ah, purée, les, super cadeau, gens, euh, comme ça, euh, moi et 4, euh, bon, euh, c'est The team, il y a tout le monde là-bas, euh, tu as envie d'y aller, tu sais que tu vas prendre une. <rire> tu vas prendre un tarif, mais tu n'as pas envie de te battre. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes partis à Moindry. On avait deux joueuses qui n'avaient pas de visa à cause des problèmes de Covid. Voilà. Parce ah. que, bah, je ne sais pas, avec les trucs de vaccins, je ne sais pas quoi. Déjà, de base, elles ne elle venaient pas. Donc, on partait avec une équipe avec moins de monde. On est allé là-bas. On fait euh, donc euh, Montpellier-Paris, Paris-Moscou, Moscou, Moscou et oh. À Moscou, on doit récupérer nos valises pour prendre un autre avion. Sauf que le changement de valise, je ne sais pas quoi, nous a fait louper notre deuxième vol. Oh la vache. Il n'y avait pas assez de place dans le vol d'après. Du coup, on a split le groupe. Il y a eu, euh, je crois, il y avait Valé et, euh, et Bintou qui sont partis dans un vol à 21h. Moi et euh, d'autres euh, teammates, on est partis vers 23h. Et j'en ai d'autres qui sont arrivés, qui sont partis le lendemain matin à 6h du matin. Wow. Heure de, de moustache. Le match ouais, mais à
0: ça est, tu vois c'est des infos qu'on n'a pas du tout mais c'est fou parce ouais, que oui. ça rajoute encore plus de parce que déjà, déjà déjà quand on voit que vous partez à, à 7 bon tu te dis ça va être mission impossible et tu as, as ces éléments là en plus tu te dis mais en plus parce que là tu split l'équipe bout les... du monde tu splits l'équipe oui. pas à l'abri que t'es pas l'abri que celles qui doivent prendre un vol à 23 h bah je sais pas elle loupe le truc pour je sais pas quelle raison et que en plus tu es un c'est l'enfer mais on on s'est séparé
1: on avait, on essaie d'avoir des filles qui parlaient bien anglais, sachant qu'en Russie, les gens ne te calculent pas. On est arrivé un petit peu séparément, au Goutte. Donc, il y en a qui sont arrivés le lendemain matin. Et notre, donc, on est arrivé 30 minutes avant le début du match à la salle.
0: Mais connes. Là, c'était ambiance pour chamboler les Nevers quand tu arrives en poussin, quoi.
1: Même à l'EBFN, c'est mieux. C'est mieux. Franchement, on est arrivé 30 minutes avant le, le début du match. Et je me souviens, comme hier, on rentre dans les espaces de, de vestiaires, là. Et euh, les filles de Katerenburg, elles rentraient pour faire le speech d'avant-match. Le speech dans les vestiaires, en intimité, là. Elles nous ont regardés en mode « c'est pas vrai, c'est pas vrai, vous êtes pas en train d'arriver maintenant ». Elles avaient de la peine, en fait. Tu voyais la peine dans leurs yeux, en mode « c'est pas vrai, vous venez seulement d'arriver que maintenant ». C'est quel périple que vous vous êtes tapé. Euh, elles avaient de la pitié, ça sentait. On s'est sure, chauffé, non. on a fait deux tours de manège. Et puis, on a joué. Hein, euh, mais Franchement, j'étais un petit peu... Euh, ça m'a un peu affectée dans le sens où euh, tu joues contre la meilleure équipe, tu as envie d'être dans les meilleures dispositions. Mais ce n'est pas le cas. Et d'un autre côté, j'ai trouvé ça trop... Euh, bah, en fait, j'ai bien aimé le, le fait qu'on s'est pris une toll. C'est vraiment bizarre ce que je dis. Parce qu'en fait, elles nous ont respectés. Ouais. Euh, dans le sens où euh, elles s'en foutent. Vous êtes arrivé hier, vous êtes arrivé il y a dix minutes... Euh, vous êtes euh, le bel et vous êtes euh, Ekaterine Bourg numéro 2, peu importe. Elles ont joué leur jeu en nous respectant, euh, sans nous faire de cadeaux, et c'est ça le haut niveau. Donc euh, moi, personnellement, j'étais un peu affectée de ne pas être, euh, bah, avoir eu les mêmes conditions qu'elles pour pouvoir concourir euh, dans ce match-là, mais d'un autre côté, euh, tu peux quoi apprendre de ce genre d'expérience
0: ouais, mais en vrai, ça, c'est une anecdote de fou. J'ai un, un format sur, euh, sur YouTube, je ne sais pas si tu as vu, que j'ai fait avec les filles de l'équipe de France cet été. On racontait des ouais. anecdotes et il fallait savoir si c'était vrai ou faux. Ça c'est une anecdote qui aurait pu rentrer dedans de direct. C'est ouf en vrai parce que ça c'est un scénario. Euh, T'en vois jamais des trucs comme ça, tu vois Ou quand euh, C'est. un truc
2: de fou Je reviens pas de ce que tu viens de dire. Alors autant à l'an dernier tu avais les couettes sur les bancs parce qu'il faisait trop froid, mais alors par contre oui. arriver une demi-heure avant le match avec Ekaterinbourg après trois jours de, 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 de voyage, c'est autre ouais. chose aussi.
0: Hein.
1: Ah non. Et notre bon. assistant il arrive à la mi-temps. Oh la <rire> Oui, oui, je la me suis
2: Ahmed, il est arrivé à la mi-temps. Ah, mais c'est oui.
1: bien. <rire> On n'y croyait plus.
0: <rire> T'imagines, t'arrives à la mi-temps, tu vois que l'écart, il est déjà fait. Tu, sais que tu viens juste pour 20 minutes, après, tu dois rentrer à Montpellier. Ouais. Et ouais, là,
1: ouais franchement... surtout, ça nous a fait du bien de le voir parce que pff, le périple qu'on s'est envoyé. Là, c'est même plus basket. Là, là c'est humain. Là.
0: Ah ouais, là, c'est juste humain.
1: Ça, voilà, c'est tout.
0: Et, euh, et ouais, après, là, c'est une sacrée anecdote. T'as marqué l'interview, c'est bon euh, Non, juste pour revenir sur... Du coup, là, tu parlais de, de l'âme de que vous aviez cette saison. Et justement, là, cette saison, vous êtes euh, en 6-0, toutes compétitions confondues. Euh, vous avez pris la, la première place de votre groupe en Eurocup Vous êtes euh, troisième, enfin, première ex mais troisième au ranking en, en LFB. Euh, vous êtes euh, forcément, je suppose, fier et, et contente de, de ce démarrage est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu la, la dynamique de l'équipe sur cette nouvelle saison
1: ben, Comme je disais, on a une dynamique qui est, euh, j'ai envie de dire, humble. Déjà, de base. Dans mmh. le sens où on sait d'où on vient. Euh, on a galéré l'année dernière. Il y a certaines filles euh, qui viennent de rejoindre le groupe. Mais ce n'est pas pour autant que ça y est, on est arrivé. Ça fait que deux matchs en championnat de France et deux matchs en Coupe d'Europe. Enfin, ce n'est pas... Est, on n'est pas championne du monde, donc euh, on, on reste quand même les pieds sur terre. C'est juste qu'on prend les matchs les uns après les autres, mais on le prend avec ambition et on le prend avec euh, beaucoup de détermination. On sait qu'on a une équipe qui est beaucoup plus équilibrée que l'année dernière, que tout le monde peut apporter. Donc euh, moi je sais que genre, euh, je peux m'investir à fond, parce que je sais que mes coéquipères vont le faire autant. Si je le fais, elles vont le faire, il y a un effet un petit peu de... Genre ces contaminations un petit peu, tu vois, des, au niveau des comportements. Là, ça Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, notre coach, euh, il, si on doit aller à la guerre, on y va en fait. Il va nous, nous transmettre euh, la, la petite fibre et, et puis on a envie d'y aller. Il y a aussi cette autre chose, c'est que... C'est une impression, peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Mais peut-être que Montpellier, on n'est pas très aimé. Et quand tu joues en sachant que les gens ne t'aiment pas, et ça te pousse. Je ne sais pas pourquoi, donc nous... Euh, bah, on aime bien ça et euh, on y va à fond. Euh, J'espère qu'on va en chercher plus d'une euh, des équipes, que notre début de saison euh, nous, euh, nous identifiera euh, sur tout, tout le reste de la saison. Franchement, on est un bon groupe, on a surtout des, des bonnes filles dans, dans cette équipe. Il euh, y a une bonne confiance. On n'est pas les unes sur les autres, mais on est là les unes pour les autres. Et euh, je pense que c'est ça qui va nous pousser euh, tout au long de la saison.
0: Ouais alors je, je sais pas si, si le terme euh, de, de, de pas être aimé mais je vois ce que tu veux dire parce que dans le sens où je pense que vous avez aussi un, une, une façon de jouer je sais pas il y a une grinta en fait dans cette équipe là qu'on retrouve pas forcément tu vois dans d'autres équipes je trouve euh, et tu vois moi, pour moi il y a une joueuse qui représente ça c'est Anna Dabovic tu vois parce que euh, et, et Anna, Anna ça m'intéresserait de ouf de parler avec elle un jour parce que quand je la vois en, juste en tant que spectateur, je me dis, c'est vraiment la joueuse, il vaut mieux être avec que contre. Parce que elle, elle, fait, elle, a, elle, a le, elle a le vice, mais le bon vice, tu vois. Elle, va, elle joue à l'expérience, elle va, elle va créer devant toi et tout. Et ça, c'est des trucs. Je pense que ça, ça peut énerver quand t'es en face. Et euh, mais, mais du coup, ça, enfin, je trouve qu'à Montpellier, il y a une vraie aussi identité à travers ça. Donc, euh, je trouve que c'est bien. Mais ouais là, vous avez l'air en tout cas bien, bien ambitieuse pour cette saison encore.
1: Ouais, puis après, on, on reste quand même les pieds sur terre. On sait que le championnat, il est, il est hyper relevé. Il euh, n'y a, a pas de petite équipe. Tout le monde peut gagner tout le monde. Euh, Nous-mêmes, l'année dernière, on a eu chaud. Donc, euh, vraiment, on prend les matchs les uns après les autres, avec beaucoup de respect et, euh, et d'ambition. Euh, je prends l'exemple de ce week-end. Euh, Tarbes-Vallée nous aggrave. Une... Euh... Dès le début, en fait, dès le lundi, c'était focus sur Tarbes. Euh, parce qu'on sait très bien que c'est une équipe qui est jeune, qui a de l'ambition aussi, qui a beaucoup d'envie, et il euh, ne faut, faut pas se tromper, tout simplement. Il ne faut pas penser que le match, il est gagné avant de le jouer. Euh, donc, il nous a dit, voilà, l'état d'esprit, il faut qu'il soit clean, euh, dans le respect, euh, elles vont nous rentrer dedans, donc si nous-mêmes, on n'est pas déjà prêtes, euh, ça ne va pas. Donc, tous les matchs, quelle que soit l'équipe, on, on est dans le respect et l'ambition, en fait, et la détermination. Juste, on essaie de se récompenser de de tout, tout le travail qu'on fait. On, on s'entraîne tout le temps, même à, même après des gros matchs, même après un déplacement. On s'entraîne tout le temps, donc euh, ce serait juste euh, bête de ne pas récompenser nos, nos travaux. Ouais,
0: C'est clair.
2: Et justement, cette année, le club, il enregistre voilà, les, les, des, des grosses arrivées, des arrivées notables, notamment celle de, voilà, de Mariem Badian, de Caroline Scans à l'intérieur, mais également de, bah, de Julie Van Loo aussi à ton poste derrière. Euh, Julie, c'est une joueuse habituée du 3-3, très flashy. Moi, j'adore ce style de joueuse avec une belle vision de jeu, un tir lointain, forcément des skills qui, qui se font remarquer sur un terrain. Euh, comment comment l'intégration de ces trois joueuses s'est faite euh, au sein du groupe
1: alors déjà, euh, on parle français, donc ça, c'est cool. Il n'y a pas de barrière de la langue. Bon, après, on parle anglais aussi, il euh, n'y a pas de problème. Mais euh, c'est des choses qui sont un petit peu dans nos générations. Euh, par exemple, Mariem, euh, on est de la même génée, on a grandi ensemble. Donc, c'est même pas une volonté... Tu n'as même pas à intégrer. C'est fluide, ça glisse. Euh, Julie, c'est pareil. C'est une joueuse contre qui on a joué euh, quand on était en équipe nationale jeune. Euh, en équipe nationale tout court, euh, on joue aussi contre elle. Et... Euh, c'est aussi quelqu'un qui, qui aime trop le basket, donc euh, elle supporte en fait nos, nos projets. Moi, je sais que j'ai changé mon maillot avec elle euh, au jeu l'année dernière parce que c'est parce que une chose que j'adore. Euh, c'est réciproque, visiblement, et il euh, y a une bonne vibe. Donc, euh, on se tient toujours un petit peu au jeu et aujourd'hui, euh, bah, on est trop contente en fait de jouer les unes avec les autres parce que de base, on est des bonnes filles, euh, on s'apprécie en tant que, que joueuses. Et désormais, ça sera en tant que, bah, que femme, quoi. On est, on est dans la même équipe, on partage des bons moments, mais euh, vraiment, c'est cool. Et Kiara, qui est un peu plus introverte, on apprend à la découvrir aussi tous les jours, mais euh, c'est cool, sachant qu'elle et Julie, c'est un, un binôme. Et ouais. c'est genre Julie très, très pétillante, très... Euh, voilà, tu peux pas la louper, et tu as toujours son petit binôme à côté, et tu peux pas la louper non plus. Donc c'est mmh. vraiment cool, on apprend à se connaître euh, au fur et à mesure. Donc euh, non, l'intégration, elle est elle est facile, elle est évidente, il euh, n'y a même pas d'intégration en fait, c'est fluide, ça glisse, donc c'est cool, et puis même sur le terrain, euh, Cara euh, elle peut tout faire, euh, costaud, des bonnes mains, peut shooter, elle voit le jeu, ouais, c'est vraiment cool, vraiment on, est, on, on a eu peur un petit peu parce qu'elle était blessée, euh, elle a eu un petit bobo là pendant la coupe du monde, donc mmh. euh, là elle a pris, elle a pris soin d'elle, euh, elle nous permet de renforcer notre raquette, euh, Mariem euh, versatile de ouf euh, c'est trop facile avec elle c'est une poste 3 à refouler elle, elle le sait pas <rire> voilà et puis, euh, et puis Julie ben, elle peut tout faire euh, également elle passe le ballon elle voit le jeu elle, elle court il euh, y a cet effet de t'as envie de la suivre en fait euh, elle crie t'as ouais. envie de la suivre
0: mmh, Ça un match
1: bien aussi avec Romi qui est, qui est déjà là elles sont très complémentaires franchement c'est vraiment bien
0: ouais ça se ressent franchement ça se ressent et tu vois euh, là moi sur le match de, de ce week-end contre Tarbes il y, y avait le le, le problème euh, Yacoubu à euh, solutionner. je pense que pour toutes les équipes ça va être ça un peu cette année et au final je trouve que Kara elle a pas mal euh, contenu au final elle met que 12 points rebond ce qui est euh, ce qui est pas trop mal tu vois et euh... <rire> mais euh, mais non c'est vrai ça, en fait ça se sent l'alchimie ça, ça se voit sur le terrain ça se sent et Maria, moi, je la trouve ouais. tellement efficace, je trouve ça tellement impressionnant. C'est euh, trop clean c est ce
1: qu'elle C'est presque effrayant, en fait. Euh, moi, je... De toute façon, je l'ai déjà dit, euh, d'où elle m'impressionne, parce qu'en tant que, que joueuse de basket, il euh, n'y a pas grand-chose qu'elle ne sait pas faire. Euh, en tant que teammate, c'est... Moi, ça me met en confiance de l'avoir dans mon équipe. Je sais qu'elle va m'encourager, je sais qu'elle va, qu va se battre, je sais qu'elle sera... En, toujours juste les attitudes. Je ne lui demande pas de marquer 40 points. Si elle aimait, je serais la plus heureuse. Mais juste en tant qu'attitude, c'est une valeur sûre. Et ça fait du bien en fait d'avoir des gens dans son, dans son équipe. Et puis, euh, même son histoire, euh, Mariam, c'est un exemple. C'est un, je... un exemple, un goal. Il n'y a rien à dire. Donc, euh, c'est comme, euh, comme Dabo. Il vaut mieux l'avoir dans son équipe que, que de ne pas l'avoir. Clairement. Ouais, ouais.
2: Et donc, euh, bon, on, a, on a parlé de l'équipe, hein, on, on a fait un petit peu le tour hein, de, de ton parcours, de, 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 du BLMA, etc. Euh, je pense qu'on on, voilà, on va, on va s'intéresser un petit peu plus à ton parcours personnellement. Euh, L'année la dernière, euh, la saison dernière, du moins, tu as été, euh, je dirais, assez discrète hein, dans les box scores, dans les statlines euh, même si, voilà, j'aime pas forcément dire ça. Euh, tu, voilà, tu, tu, tu tournais à 9 points de la saison dernière, 6, 6 7 d'évaluation. Euh, ce qui, au passage, et je le dis, je le souligne, n'enlève rien à l'apport que tu as sur le terrain. Et cette année, tu commences, tu commences cette saison avec quelque chose de très différent. Euh, je dirais que tu la commences sur les chapeaux de roue, tu tournes à 16 points, toute compétition confondue, à 50% en tir, 52% à 3 points, euh, 4 rebonds, 2 passes, 14 d'évaluation. Euh, ça change. Ça change de, de, de ce qu'on a pu voir de, de ta part l'année dernière. Euh, est-ce que, justement, quelque chose a changé dans ton mindset ou peut-être est-ce que ton rôle dans l'équipe a également changé euh,
1: Je dirais que mon rôle a... À... Rôle que mon apport a changé Oui et non, dans le sens où... Euh, en fait, l'année dernière, on a joué religue et euh, bah, je fais la meilleure saison, dans le sens où, euh, OK, en championnat de France, c'est pas ouf, je, je suis d'accord avec vous. Mais en Euroligue, euh, bah, franchement, je suis chaude de ouf. Euh, J'ai pratiquement euh, ouais, je fais, euh, presque 12 points de moyenne, euh, 40% à bah, je, crois points, que ben...
2: ça. je crois que c'est ça, ouais. C'est des, 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 des France, bonnes
1: en plus face aux face aux choses que qui me bah, qui me permettent ouais. de travailler tous les jours quoi je, vraiment c'était une bonne expérience et, euh, et mon mindset de cette année euh, bah, c'est le même c'est je veux que je veux pas en fait avoir une équipe de religue hein, forcément en face de moi pour pouvoir euh, performer comme j'ai pu le faire j'ai juste envie de de m'exprimer de faire euh, ce que j'ai à faire donc euh, je sais que le championnat de France il est hyper relevé que je suis scoutée également donc euh, c'est on va dire, c'est un double challenge, à la fois individuel, donc euh, pour moi, et à la fois, euh, comment dire, pas collectif, mais, euh, mais un peu. Si, si j'apporte pour mon équipe, euh, au final, c'est tout bénef. Donc moi, non, mon mindset, il est d'aller toujours plus loin, euh, d'essayer d'être aussi régulière euh, sur euh, tout, peu importe le championnat. Il y a aussi l'équipe, oui, elle a changé. Enfin, vous avez bien vu, l'année dernière, c'était pas la même chose. Le ballon n'était pas aussi bien partagé.
2: Là euh, c'est fluide quoi. En tout cas c'est vrai que ça se ressent, c'est on, on ressent quelque chose quand même, une, une comme tu disais tout à l'heure, une, une hype, on ressent de la vibe, on sent que ça que ça fonctionne bien, que vous êtes content, que vous vous trouvez bien sur le terrain, on sent que le groupe vit bien, franchement ça fait plaisir à voir, et on espère que voilà, que ce 6-0 va continuer à perdurer et que vous allez carburer encore comme ça longtemps. Euh... Ouais on passe maintenant du, enfin plus sur le thème voilà de, de l'équipe de France. Euh, tu as eu la chance en tant que joueuse voilà de euh es joueuse de l'équipe de France euh, maintenant à part entière du 5-5. Euh, je dirais que tu as été je vais parler au passé mais même si tu l'es toujours, tu as été une joueuse voilà du de, de l'équipe de France 3-3 aussi. Et donc après avoir représenté la France en équipe de France jeune, tu as notamment été championne d'Europe en 2014 avec les U20 si je dis pas de bêtises. Tu as intégré l'équipe de France 3-3. Tu as excellé. Franchement, je pense que le mot est faible. Euh, tu as notamment remporté voilà, de, de nombreuses médailles. Champion... Tu as été championne d'Europe en 2019. Tu as remporté le bronze à l'Euro 2021, le bronze au Mondial 2019. Euh, mais tu t'es également distingué à titre, à titre pardon, personnel après avoir été élu MVP Women's Series en 2019. Euh, la même année, d'ailleurs, on t'avait décerné le prix de meilleure joueuse européenne. Tu as même occupé la top position en trônant numéro 1 mondial au ranking FIBA 3. C'est quoi le secret, Minia, pour être à ce niveau international exceptionnel et j'insiste exceptionnel
1: <rire> secret <rire> bah euh... je donne mes secrets ou pas il <rire> ah, ah, y, y a une
0: potion magique non, à nevers ouais. apparemment il y a un truc qui <rire> qu <'il me> <rire> c'est
1: est les... les plats de ma mère je crois hein. <rire> truc, mais... non, déjà je dirais c'est que demain le de 3-3 ça a été pour moi une pas une porte de sortie mais une porte d'entrée vers moi même dans le sens où c'est un endroit où je me suis vraiment exprimée et révélée, dans lequel j'ai grave euh, progressé sur, euh, sur plein d'aspects, en tant que, que basketteuse, mais aussi en tant que, que femme. Franchement, j'ai grave grandi dans cette discipline et, euh, et je pense que mes, mes résultats et mes distinctions individuelles m'ont permis de le réaliser, tout simplement. Derrière, le secret, c'est de ne pas tricher et de... Ah, je suis quelqu'un de très humble, en fait. Euh, je n'aime pas trop dire que ouais, j'ai tout fait. J ai, j ai, je, ça, ça c'est pas moi, parce que je, mon mantra, c'est un peu, genre, euh, « Evolve »,« Always, always pardon, evolve mm ». -hmm. Je veux toujours évoluer, progresser et, et aller de l'avant. Donc, euh, même si, ouais, en effet, je suis restée sur les top marches, ben, le plus dur, ça a été d'y rester, en effet. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité de de tout recommencer, entre guillemets, dans un autre, pro dans un, dans un autre projet, un autre challenge. Et il n'y a que comme ça, en fait, que j'évolue, que je progresse et que ouais je deviens une autre femme, du euh, moins, meilleure que celle que j'étais hier. Quoi. Donc, euh, le secret, non c'est de ne pas se fixer de limites et d'aller toujours de l'avant, d'aller toujours euh, voilà se fixer des objectifs élevés. Je dirais que c'est ça.
0: C'est un peu ce qui ressort... Euh... Euh, avec les joueuses qui sont en 5-5 qui évoluent aussi en 3-3 qui disent souvent que ça leur permet de, justement de, de s'exprimer plus qu'en ouais, qu 5-5 et le jeu est fait pour ça aussi hein, parce que vous, avez, vous êtes moins y a, les temps de possession sont réduits donc forcément tu as plus de, de responsabilité euh, et il y a une passerelle qui se fait entre le 3-3 et 5-5 maintenant qui, est, qui va devenir presque inévitable j'ai envie de dire parce que ça apporte tellement de choses la, la compl complémentarité entre les entre les deux, est, est super importante. Euh, toi qui as connu le 3-3 tôt, euh, si, si, si quelqu'un, par exemple, même au niveau amateur, veut se lancer dans le 3-3, c'est quoi un peu les, les démarches à suivre Parce qu'en plus, il euh, y, a, y a plein de compétitions différentes. C'est vrai que ce pas facile de, de cerner un peu tout, tout ce monde-là. Euh, pour se lancer là-dedans, comment ça se passe
1: ben, Déjà, il faut jouer. C'est-à-dire, euh, il ne faut pas se dire « Ah non, mais je n'ai pas de niveau, il n'y a pas de niveau rookie pour pouvoir jouer au 3-3 ». Suffit d'avoir un ballon et un terrain et euh, même si tu n'as pas de potes euh, c'est pas grave tu t'intègres euh, quelque part. Pour moi c'est la première étape. La, la deuxième étape c'est de se dire euh, j'utilise vraiment le trois trop pour me développer intrinsèquement en tant que basketteuse basketeuse ou basketteur. Et, euh, et ça y est, il me dérange. C'est Ellie Peters et Mariam Badian. Voilà. Je ah bah
0: dis, dis bonjour à Mariam. <rire>
1: euh... ah, bah euh, je lui dis après. <rire> <rire> Et du coup, euh, enfin, pour, euh, où est-ce que j'en étais Par rapport aux euh, démarches, ouais, se, dé voilà, se développer en intrinsèquement. C'est-à-dire, euh, euh, par exemple, je ne suis pas une shooteuse, ben, je vais venir au 3-3 parce que je vais pouvoir envoyer du tir. Toutes les positions que je vais avoir, je vais les prendre avec confiance parce que ça se trouve, je n'aurai pas le tir plus tard. Donc euh, déjà, le mindset euh, va, va permettre aux joueurs ou joueuses de, de transiter, de switcher, de prendre confiance sur des éléments où peut-être que ce n'est pas encore ça. Euh, si j'ai besoin de, de gagner en dureté, bah, je vais y aller parce que tu n'as pas d'autre choix, c'est euh, de la baston <rire> avant d'être du basket. Donc c'est une manière de gagner en dureté par exemple. Si j'ai besoin d'avoir un peu plus de leadership, euh, dans le 3-3 il n'y a que 4 personnes dans l'équipe, si tu ne communiques pas, si tu n'échanges pas, si tu n'assumes pas en fait, ta position et tes responsabilités, responsabilités, bah, tu tu sers à rien. Donc c'est aussi euh, vraiment... Euh, pour moi, c'est un moyen de se développer à tous les niveaux. Donc, quand je dis se développer euh, intrinsèquement, c'est vraiment, euh, je prends tout ce qui compose un basketteur ou une basketteuse, et ben je me développe à travers ça. Donc, euh, si demain j'ai envie d'être, euh, je dis une bêtise, euh, n'en ai pas une, euh, j'ai envie d'aller en NBA, et ben franchement, je passe par le 3-3. Ok,
0: non, c'est grave intéressant ce que tu dis parce que et je pense que ça peut s'appliquer, tu vois, à tous ceux qui jouent. Euh... Effectivement, même euh, Quel que soit le niveau, en fait, si vous voulez vous, vous non, développer, en fait, non, non. Euh, quels que soient les, les aspects que Mina vient d'évoquer, allez faire ouais. du 3-3. Euh, ça, ouais. ça, ça peut être bénéfique de toute manière, ça ne peut pas vous faire de mal, hein, globalement.
1: et Je pense même que ça peut être hyper bénéfique pour des plus jeunes, parce que bah, de base, c'est une pratique de, de jeu réduit. Donc le jeu réduit, tu simplifies les choses, tu as moins de personnes, tu as moins d'informations à traiter, donc c'est plus facile, on va dire, de, de s'exprimer, de comprendre les choses, de même, euh, je dois vous donner un exemple, euh, l'apprentissage du pick-and-roll, qu'est-ce que je fais, comment je le lis euh, Tu mets que trois personnes, euh, c'est n'est pas que c'est réglé, mais ça facilite les choses. Ouais, clair. Et ensuite, euh, tu transposes les choses dans une pratique un peu plus... Euh, avec plus de nombre, euh, 4-4, 5-5. Ça, ça glisse. Donc pour moi, ouais, c'est quelque chose qui permet d'éduquer, de... tout simplement. Donc, si on commence en étant jeune, c'est bénéfique.
0: Oui, tu m'étonnes. Et euh, du coup, la semaine dernière, on était avec euh, les petits guapos et euh, elle nous parlait justement de, de la dimension physique euh, qui diffère du 3-3 au 5-5. Toi, tu parlais de baston. Justement, toi, en, en, quoi, en quoi ça diffère Enfin, euh, qu'est-ce qui diffère le plus sur, sur justement cette dimension-là euh, avec ce que tu as vécu
1: bah, euh, ouais, déjà, c'est rugueux dans le sens où euh, les fautes, euh, les contacts sont un peu plus euh, poussés, prononcés au 3-3. Donc euh, en tant que défenseur, bah, tu te dis euh, « je peux me la donner ». Mais aussi en tant qu'attaquant, tu dois savoir euh, les encaisser, les accepter et jouer avec. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et derrière, c'est du non-stop. Tu, tu joues tout le temps, tu attaques et tu défends constamment. Donc c euh, c au niveau du cardio, ce n'est pas du tout les mêmes efforts. On est sur de l'intermittent bien plus euh, ben, proche du 15-15 par exemple. Et c'est pire pour moi. <rire> Donc ouais, et physiquement, tu fais du 3-3, t'es in shape, ça c'est clair. Au début, c'est difficile parce que le changement de pratique, le changement de terrain, les efforts sont plus concentrés. C'est violent, mais ça prend une semaine pour, pour se mettre dans le vrai, et après c'est bon.
0: Ah, et puis ça, ça te permet de faire de la... Enfin, ça, au final, c'est presque aussi efficace qu'une qu prépa que tu vas faire classique, voire même plus, parce que ça te permet de rester en rythme sur l'été... Euh, et de, de continuer à jouer. Quoi. Il faut, il faut euh, ouais, savoir ouais. gérer son corps, évidemment, en, en, pas, en, en forçant pas trop non plus. Mais, euh, mais bon, après, quand je vois des choses comme les Tigopo qui, qui enchaînent et qui ouais. vraiment prennent deux semaines de vacances, même pas.
1: Ouais, mais en fait, le truc, c'est qu'il y a. Enfin, on se rend pas compte, mais euh, on, est des, on est des machines aussi. Et ça, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Je veux dire, nous, ça faisait 4-5 ans. On enchaîne une saison 5-5, la saison 3-3. Certes, on avait des objectifs qui étaient euh, organisés par rapport aux Jeux Olympiques. Donc, en fait, on, on calculait pas, on mesurait pas nos efforts. Mais après les JO, on, on a tous eu un chaos et on s'est dit non, mais c'est n'importe quoi, en fait ce qu'on faisait. Et moi-même, aujourd'hui, maintenant que je suis passée avec le 5-5, je réalise que bah, mes genoux ils me disent merci de ne ouais. plus être sur le, le sol qui est un petit peu chaud. Le fait de changer de pratique comme ça, c'est hyper violent. Donc... Euh, si, euh, si on a réussi à le faire, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est chaud. Voilà, je préfère prévenir les gens, c'est chaud, ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est aussi quelque chose qu'il faut considérer d'un du, point de vue, de, pas des instances, mais euh, par exemple, il y a des fois où euh, ça nous a vraiment fait du mal, dans le sens où euh, on, re, on revient, on est fracassé. Ouais, tu, tu Tu tiens parce que tu as des objectifs, parce que tu aimes ça aussi, mais... À la fin, on est fracassé, vraiment. Donc, euh, on fait bonne figure, <rire> mais, mais on souffre. Mais, mais ça vaut le coup, franchement. C'est tellement des belles émotions qu'on qu tient bon.
0: Et je j'aurais voilà, juste un, un message dans le chat, euh, avant que Hugo, ouais. tu, tu puisses enchaîner. Il y a Emma qui demande, est-ce que c'est possible de participer à la Locosso Academy sans, sans jamais avoir fait 3-3 Je suppose que oui.
1: Eh bah, ben, clairement. Euh, bah, du coup, Emma, merci pour ta question. Et voilà, euh, ouais, Locosso Academy, du coup, c'est... C'est l'académie que j'ai créée, euh, donc on utilise le, le basket 33 comme support de, de développement. Donc c'est un support sur le terrain mais aussi en dehors et il n'y a rien de mieux. Donc c'est comme ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est se développer intrinsèquement en dehors et sur le terrain. Donc euh, Emma, es la bienvenue. Euh, je ne sais pas quel âge tu as, mais euh, es la bienvenue. Euh, N'hésite pas à m'envoyer un message si tu veux.
0: Voilà, et, euh, Emma, as la réponse. Bah, je
1: suis vous d'ailleurs à, à toute la team, le Koso.
0: Bah, bon si ça, si ouais. nous regarde, on fait un big up. C'est cool d'avoir des, des structures comme ça qui, ouais, qui se montent à part des jeux aussi, parce que, et même pour les jeunes tu vois, je trouve ça trop bien parce que ça, ça s'est fait beaucoup avec les camps euh, de, bah, chez les garçons, il y a eu les Tony Parker tout ça, et, les, et je pense que les, les jeunes ont besoin d'avoir de, des... on parlait de rôle modèle avec les petits euh, la semaine dernière, mais tu vois, des, des inspirations comme ça, et vous, en plus, dans le basket féminin, ce qui est bien, c'est que vous êtes d'une accessibilité qui est folle, et qui est, qui est trop agréable, tu vois, et je pense que ça, c'est super important pour, pour justement les jeunes. Mais en tout cas, Emma, voilà, tu as la réponse à ta question. Euh, directement de la part de, de Minia, comme ça, tu peux pas être... Il n'y a pas d'erreur.
2: Ouais, <rire> <rire> Moi, je, je, je reviens un petit peu... De... Je reviens un petit peu sur l'équipe de France 3-3. Euh, tu as vécu quelque chose voilà, d'inoubliable. Euh, les Jeux Olympiques, beaucoup en rêve. Toi, tu as eu l'immense privilège d'y prendre part. Euh, Au-delà du fait que tu y allais pour représenter la France, notre pays, euh, comment toi, tu as vécu ça Alors, pas en tant qu'athlète, mais en tant que personne, en tant que minia
1: Bah, par où commencer euh, <rire> La petite minia, de base, euh, moi, j'ai grandi avec les Jeux. C'est-à-dire, euh, tous les Jeux, je les ai regardés depuis que je suis né. Et quand c'est cette période, euh, bah, je me transforme en fait, je vais dehors, je, je fais de, je saute par-dessus les trucs, je pense que je fais de la course de haie, euh, je fais de la gym, euh, je pense que je suis Émilie euh, Le Penec, euh, championne olympique en 2004, enfin bref, je... franchement j'ai je, grandi avec les Jeux, j'ai je, rêvé des Jeux et, euh, et j'ai encore des frissons là quand j'en parle, mais quand, quand on vit, quand on se prépare pour les Jeux, c'est quelque chose, quand on vit les Jeux, c'est encore pire, on, on se rend pas compte parce que moi j'en ai rêvé, je l'ai placé en tant qu'objectif et je, je l'ai réalisé. Et c'est... Je pourrais pas vous dire en fait à quel point c'est un truc de ouf. Je... Il faut le vivre pour le comprendre, mais c'est... C'est n'importe quoi, franchement, c'est n'importe quoi. Et en tant que bah, petite minia, c'est... C'est... C'est impressionnant parce que tu te dis que t'es là où... T'es là où tu dois être, premièrement. tu es là où tout le monde s'est battu pour, pour y accéder. T'es un... à côté de toi, il y a... A... Pourquoi vous me regardez là oh, pénible, oh là là <rire> Je veux dire, tu es dans le gratin, le gratin du gratin. Il n'y a pas un athlète qui s'est pas battu pour, pour y accéder. Tu es là au SEF, tu manges avec les pointures de tous les, tous les sports. Et il y a une forme de respect en fait. Moi, ce qui m'a le plus marqué, je pense, des jeux, non, c'est pas ce qui m'a le plus marqué, mais c'est un des trucs qui m'a marqué, c'est que tu au stand. Pour prendre la, la nourriture, donc on est dans un, un grand self et tout le monde y passe. Et je parlais avec, euh, j'ai croisé euh, le tennisman allemand là, Zvere, euh, comment on prononce Alex Zverev, il est grand déjà. Ouais. Et genre, euh, yeah, bien, bah, nice to meet you. On était au stand de pâtes, donc le stand italien. Je veux dire, nice to meet you, euh, bon courage pour ta compétition. Du ouais, toi aussi, euh, je sais que tu fais du 3-3 et tout. Mon cœur, il est parti. Je... <rire> il sait qui je suis. Il sait qui je suis, alors que okay. je suis là, ma petite tête, on n'est que quatre athlètes dans cette discipline. Puis, euh, j'avais juste mon polo, euh, mon polo Lacoste, euh, qui te fait comprendre que tu viens de la France.
2: Ouais. Mais il
1: savait qui j'étais par rapport à ma discipline et je me suis dit, ça, c'est incroyable, Mignan, en fait. Parce que moi, je savais qui était. Qui. J'avais mon, mon scanner dans les yeux, Je regardais tout le monde parce que c'est un rêve, en fait, d'être parmi tous ces athlètes qui, qui t'inspirent et qui, qui t'animent, mais de savoir que c'est mutuel, en fait. <rire> Je suis né hier, quand même. Bref, ça, ça m'a marquée. C'est-à-dire, une fois que tu arrives dans ce, ce milieu-là, tu gagnes, entre guillemets, un respect qui est incroyable, parce que tout le monde n'est pas au jeu. Mmh. Quand tu es là, on sait pourquoi tu es là. On sait qui tu es, peu importe ton pays, peu importe ta discipline pas là par hasard en fait et je pense que c'est un des trucs qui m'a le plus marqué des, des jeux c'est c'est cette relation là par rapport au, au graal au graal que constituent les jeux olympiques pour n'importe quel athlète et ensuite euh, deuxième truc qui, qui pour moi m'a le plus marqué c'est que c'est la plus grosse compétition à laquelle j'ai jamais participé c'est euh, ça n'a rien à voir on a fait euh, j'ai fait euh, les compétitions, les championnats d'Europe, les women's series, les coupes euh, les du monde, les, tout ce que vous voulez. Le TQO c'était hyper dur, les Jeux c'était pire. <rire> les, les, les Jeux en fait tu ne tu pourras jamais comparer cette compétition, quel que soit le sport, quelle que soit la discipline, avec une autre compétition. Parce que tu arrives, toutes les nations sont prêtes, toutes les nations sont au summum de tout ce que tu veux. Et c'est hyper relevé, il n'y a, a pas plus dur en fait que cette compétition. Et euh, ça a été la plus grosse claque de ma life, et à la fois la plus grosse leçon. Et euh, j'en suis hyper reconnaissante, euh, ma médaille en chocolat là c'est ma... Mon, ma, mon accréditation, j'en suis fière, mais à la fois euh, ça a été douloureux en fait, parce que je ne m'attendais pas à ça, c'était hyper relevé. Et,
2: et justement, euh, je rebondis sur ce que tu viens de dire, euh, c'était un rêve les Jeux Olympiques, mais... C'est, aussi une compétition et la plus grande, la plus difficile compétition à laquelle tu as pris part. Euh, Laetit nous disait la semaine dernière, justement, que sa plus grande frustration, là, sur le plan sportif, ça a été cette, euh, cette sèche, entre guillemets, euh, mais encourageante quatrième place aux Jeux Olympiques. Euh, comment, toi, en tant qu'athlète, cette fois-ci, tu, tu t'en es relevé et comment, justement, ce bilan, il t'a servi pour te fixer, justement, des nouveaux objectifs euh, à l'aube des Jeux Olympiques de Paris euh, qu'on vivra chez nous en France en 2024 à Paris?
1: Je bah, je vais pas mentir euh, ça m'a pris du temps ça m'a pris du temps à, à encaisser euh, je me souviens euh, j'ai pleuré euh, pendant des semaines franchement euh, on se prépare enfin je pense que ça a été très difficile de se, se préparer au jeu mais l'après jeu ça a été encore pire franchement c'est c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout imaginé en fait donc euh, l'après jeu l'après jeu ça a été hyper violent et surtout quand en fait tu tu pars avec des, des aspirations, tu te dis, euh, bah, on a des chances de médaille. On s'est dit, mais on a des chances de médaille euh, parce qu'on a des titres, parce qu'on est euh, la meilleure nation du moment. On était dans une vibe, ça c'est clair, mais, mais en fait, au moment vu, pendant cette compétition, on a souffert. On a souffert, on a fait euh, quatrième. Et tu peux pas dénigrer le fait que tu es quatrième meilleure nation euh, des Jeux Olympiques. Euh, tout le mmh. monde n'est pas au jeu. Tu es quatrième parce que tu as fait quand même un beau parcours, tu te rattrapes à la fin. Tu es quatrième parce que tu perds t'es quatrième parce que t'es quatrième et t'as pas de médaille et au final t'es la seule nation euh, t'es la seule discipline française qui n'a pas eu de médaille dans les sports -co. Euh, moi je, je, je l'ai là en fait je l'ai toujours là mais c'est ce qui m'a aussi euh, comment dire, comme je disais tout à l'heure c'est la plus grosse façon que j'ai eu qu'est-ce qui aujourd'hui fait que j'ai pas eu de, de, de médaille donc euh, je, je me suis remise en question il ben, y a plein de choses sur lesquelles je suis revenue euh, que ce soit individuellement ou avec, euh, avec mes teammates mais surtout individuellement parce que le soir, quand tu es toute seule et que tu pleures toute seule parce que t'as as, t as chié, bah franchement, c es seule face à toi-même. Donc, euh, le travail, je l'ai fait euh, bah, de mon côté. Ça m'a pris du temps. Genre, ça m'a bien pris euh, un an. Je vais pas mentir, ça m'a ça, ça pris du temps. Mais euh, c'est peut-être euh, ça que j'aimerais dire que c'est ça ma médaille, en fait. Dans le sens où euh, j'ai cette expérience que d'autres n'ont pas eue. Que d'autres n'ont pas eue euh, de cette manière-là, et moi je sais au final, euh, enfin, je sais ce qu'il ne faut pas faire, je sais ce qu'il faut faire pour ne pas revivre ça. Et euh, ça, je l'enlèverai. Euh, ça fait partie de moi au final. C'est ce qui m'a permis de grandir, c'est ce qui me permet aujourd'hui de, de viser mes prochains objectifs et de, de travailler en conséquence. C'est euh, comme ça qu'en tout cas, je, je me prépare pour euh, la prochaine Olympiade.
0: Evolve, comme tu as dit, always evolve. <rire> bon, on a encore deux petites questions et après on va te laisser tranquille parce que je vois le temps, je vois que ça fait quasiment ouais. une heure là. Ouais, ouais. 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 Mais en fait, pas ça, fait. Pas, vu que c'est trop intéressant et je n'ai pas du tout regardé là. Et euh, du coup, ouais, juste rapidement pour transitionner sur le 5-5, le parce que maintenant du coup, tu as eu la, la chance d'être appelé en novembre de l'année dernière euh, pour tes premières sélections avec l'équipe de France 5-5. Euh, t'as eu la chance de faire la coupe du monde là, cette, cette année, comment la, la transition s'est faite euh, par rapport au
1: 3-3 bah, en mode rookie j'arrive dans un groupe où je connais bah, toutes les filles mais à la fois euh, tu arrives dans un groupe qui, qui est déjà euh, comment dire pas scellé mais faut faire ta place dans un groupe qui existait déjà ça c'est c'est en fait, ça a été le challenge qu'il me fallait au, au bon moment. Dans le sens où, euh, avec le 3-3, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Il euh, y a eu des résultats, des bons, des moins bons, des bonnes expériences qui m'ont fait grandir. Et le, la fenêtre, euh, du moins l'opportunité d'équipe de France de 5-5, euh, elle est venue au bon moment, au moment où moi-même, j'avais besoin d'évoluer. Et euh, je l'ai pris comme, euh, bah, comme ça, en mode, euh, j'y vais, euh, vais pour mettre mes valises, hein, <rire> j'en ai rien à foutre j'y vais pour prendre tout ce qu'il y a à prendre pour apporter euh, bah, tout ce que je peux et, et comme je disais pour pour évoluer dedans vraiment euh, je suis je suis consciente en fait que c'est c'est pas donné à tout le monde que c'est la cour des grandes il euh, n'y a rien à dire franchement euh, je suis toujours euh, je suis impressionné en fait d'être parmi ce, ce groupe des fois parce que bah, c'est les meilleurs c'est les meilleurs à, à tous les postes euh, c'est en fait partie et tu te dis euh, tous les jours tu travailles pour faire partie de, ce, de cette équipe, donc c'est une chance en fait que j'ai, moi je, je suis très, euh, très humble et euh, je suis très reconnaissante de cette, euh, cette opportunité, donc je ne le dis pas haut et fort que voilà, je suis la petite rookie, que je suis hyper contente d'être là ouais, parce que je suis la petite minia qui regarde avec les yeux, là, comme pour les Jeux Olympiques, mais euh, je suis aussi la petite minia qui est hyper ambitieuse et qui a envie d'installer son nom au même titre que je l'ai fait pour le 3-3. Pour le juste je dis rien et je fais mon trou et j'essaie de faire le maximum pour ça
2: et justement juste avant de poser ma dernière question tu as trop le smile franchement ça fait grave plaisir de, ouf. de continuer à, avoir, de continuer à avoir le smile comme ça franchement ça fait grave plaisir c'est hyper ah. hyper agréable et juste du coup bah toi tu as eu la chance avec l'équipe de france 5-5 de vivre la coupe du monde à sydney en australie après avoir pris part à ta première compétition internationale à belgrade avec les fenêtres de calibre justement à la coupe du monde euh, je voyais dans le chat, Franck, qui disait que le président Emmanuel Macron était même venu vous voir pendant les JO avec l'équipe de France 3-3. J'imagine que c'est forcément, même avec le 5-5, toujours une immense fierté pour toi de représenter la France et de porter le maillot bleu.
1: Bah, franchement, euh, ça, tu ne peux pas le comparer. C'est une symbolique qui est unique. C'est clair. Et euh, franchement, quand tu représentes ton pays, c'est quelque chose... Tu sais que tu fais rêver, euh, tu as plein de personnes qui rêveraient d'être à ma place, mais c'est aussi une responsabilité dans le sens où euh, je sais qu'il y a des millions de petites minas qui s'identifient à moi. Donc moi je peux pas me permettre de faire de la merde ou d'être, euh, de pas être un, un rôle modèle, de pas leur envoyer quelque chose. Mmh. Donc C'est une responsabilité qui est très forte. Donc Tu portes un maillot euh, d'équipe de France, mais tu portes aussi euh, le maillot de toutes les personnes qui s'identifient à toi. Moi c'est comme ça que je le, je le perçois en tout cas. Donc c'est... Euh, c'est euh, une reconnaissance que j'ai vis-à-vis de l'équipe de France, vis-à-vis -vis de, de moi, déjà. <rire> Sans moi-même, je n'y serais pas. Mais c'est surtout... Euh, voilà je, je suis hyper reconnaissante d'avoir cette opportunité euh, tous les jours d'être appelée. Donc, euh, même si c'est pour... Euh, J'aime bien dire ça, mais c'est bête. mais Même si c'est pour donner les bouteilles, mais je vais faire si C'est pour juste... Euh... Là, je défends 10 fois d'affilée. S'il faut défendre 10 fois d'affilée, je défendrai 10 fois d'affilée. Parce que c'est c'est au dessus de moi tout simplement c'est pas la
0: petite Lille de, Lille de le... ouais. il y a Lila dans le chat qui dit t'as pris ton rôle au pied levé, t'as été super mignon. et c'est vrai que non franchement,
1: merci Lila top. <rire> non.
0: <rire> Allez, on, on a une, une communauté ici qui est on a la meilleure communauté c'est connaisseur et bienveillant et tu peux pas faire mieux à chaque fois c'est parfait
1: c'est les bestes les <rire>
0: Euh, bah écoute Minia merci beaucoup on va te, on va te laisser euh, aller profiter de la soirée avec Mariam et Ellie du coup
1: Ah ouais ça va être le dessert alors, en plus. Ouais,
0: bah, voilà. euh, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation ouais, ça se beaucoup. fait un peu en dernière minute mais, euh, mais vraiment merci c'était ouais. cool de, de faire connaissance un peu avec toi J'applaudis, es pas... que...
1: mais c'est trop tôt <rire> je balance Ellie Peters, Mariam Bajan Elena Zemoura, Garance Rabio, Clément Sala. Et j'en passe, j'en passe. <rire> il y a du monde. Jaya voilà.
0: <rire> non mais ouais, merci, merci beaucoup, c'était cool de, de, ouais, de faire un peu plus connaissance avec toi, d'en apprendre un peu plus sur ton parcours, ton mindset, que j'aime beaucoup aussi. Ouais, Donc, le sourire, euh...
2: H24. Ouais, Parce que c'est vrai que ton truc, c'est... Oh, 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 oui, mais...
1: Ouais, je, je suis un peu discrète, ça, j'avoue. Euh, je fais mes trucs dans mon coin, je, je sais, je... Voilà, je suis comme ça. Mais mon vrai mindset, qui est aussi une grosse dédicace, c'est TRD. TRD, c'est travail, rigueur, discipline. Et je rajoute à ça le plaisir. Donc, euh, les membres de la team TRD, euh, bah, on se le sait, mais c'est surtout ça mon mindset. Donc, euh, voilà, si, si ça vous inspire, tant mieux. TRD, on va, on va le garder, dire, on va garder TRD. On
0: est
1: euh, à la Locosa Academy, mais c'est la TRD team. TRD, TRD team.
0: Et il y a Lila qui demande si elle était bonne, la raclette
1: Zozo Ouais, elle était bonne. <rire> <rire> maman. mère Je <rire> prends <rire> en couille, là.
0: Allez, bah écoute, on va, on va te laisser profiter de ta soirée. Merci beaucoup. Merci à puis, merci, bah, bonne, Bonne saison avec, avec Montpellier, et puis à bientôt euh, oh, au, bord des, au bord des terrains.
1: Ça marche. À tantôt.
0: Salut. Salut,
2: Salut Mina. Ciao. ciao.